0: Velkommen tilbake til fredagsvaflen, podkasten som uformelt diskuterer temaer innenfor arbeidslivet. Mitt navn er Magnus, og jeg ønsker en god lytt. Har du opplevd å ikke tørre å si fra på jobb, eller uttrykke dine egne meninger? I dag skal vi snakke om psykologisk trygghet på arbeidsplassen, med deg, Einar Vergeland Jensen. Det ska vi. Fra AS3. Har
1: du raskt lyst til å si hvem dere er, og hva dere driver med? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg er jo da dagleder og konsulent i AS3. Vi jobber jo med forskjellige områder. Vi jobber mye med lederutvikling og utvikling av virksomheter. Vi jobber med karriereomstilling, karriereverdledning i forbindelse med omstillingsprosesser nedmanning for eksempel, og så jobber vi mye med arbeidsinkludering. Så det vil si at vi hjelper personer til å komme inn i arbeidsmarkedet, og hjelper personer slik at de ikke faller ut av arbeidsmarkedet. Så det er liksom kort fortalt hva jeg driver med, og dagens tema er jo da knyttet til lederutvikling spesielt kanskje.
0: Ja, veldig bra.
1: Ja, og, og det er jo primært det jeg selv jobber med som konsulent også. Ja,
0: jeg synes det var helt strålende, strålende intro. Mm. Og det dere driver med, og psykologisk trygghet, som selvfølgelig er en del av det, det er jo veldig i vinden nå for tiden. Så jeg gleder meg til en spennende prat. Men før vi går mer i de inngående spørsmålene, så har vi i fredagsvafelen noe vi kaller for tre raske, tre korte spørsmål, eller to spørsmål og et dilemma for å bli enda bedre kjent med deg, Einar. Er du klar? Jeg er klar.
1: Ja. Fyrløs. Nummer en. Hva spiser du på vafelen din? <laughs> jeg spiser ikke pøls i hvert fall sånn som du gjør i, i Østfold enkelte senere nei. nei, det er vel stort sett jeg til oss det går i ja. 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 det er favoriten også ja, notert, notert.
0: Um, nummer to Vi du kunne spist vaffler med vilken som helst person dø eller levende hvem ville det vært?
1: jeg tror jeg ville spist uh, vaffler med uh, Putin Ja så? i et forsøk på å finne ut av hvordan han tenker, ja. og kanskje smette inn med en liten uh, utfordring. Okay. Jeg, jeg tror det er uh, første valget. Ja, hva ville utfordringen til Putin vært da? Uh, først ville jeg forsøkt å forstå hvordan han tenker om det som skjer i Ukraina-fortiden, mm. uh, og så ville jeg kanskje utfordret han på om det finns andre virkemidler for å oppnå det han ønsker, enn å ruste opp og, skape en, uh, en, og bygge opp eh, til konflikt. Mhm. Så det ville vært spennende å få muligheten til, da, over en bedre vaffel. Ja. <laughs> Bra. Og til slut et dilemma.
0: Vill du alltid vært litt for varm? Eller litt for kald?
1: Litt for kald. Hvorfor det? <laughs> Erfaring tilser at jeg tåler kulle bedre enn for, varm, for mye varme. Ja, ok. Ja, 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 ja. Jeg får klaus hvis jeg er i et land som er liksom over 30 grader. For du føler at du kan ikke... Dra noen steder.
0: Dra Kroppen, min er ikke
1: Kroppen min er ikke laget for uh, høy varme. Nei. Så bortsett fra i bastuen, da, da tåler jeg, men da kan jeg hoppe ut et isbad etterpå.
0: Riktig. Det er bra du bor i Norge, da.
1: Jeg tror jeg er laget for å bo i Norge. Ja, ja, så bra. <laughs>
0: fantastisk. Yes. Psykologisk trygghet. Einar Weigland Jensen. Det er et relativt nytt begrep, Amy Edmundsen introduserte det helt på slutten av 90-tallet, eller starten da, av 2000-tallet, og definerte det da som individets oppfattelse av konsekvensene av interpersonlig risiko på arbeidsplassen. Altså i vilken grad du tør å uttrykke dig eller si det du mener, og føler at du blir hørt, eller at det ikke endrer relasjoner, for eksempel, til det verre da. Um, og vi kan minne litt om tillit. Hva
1: er psykologisk trygghet versus tillit? Uh, hvis jeg skal si det kort, så kan jeg si at uh, psykologisk trygghet er ofte et, det er, det er et gruppefenomen. Det er noe som oppsår i grupper. Det kan være arbeidsteam eller andre grupper i arbeidslivet, men det kan også være i familier og andre typer grupper, som handler om uh, nettopp det du sa, uh, hvorvidt en føler at man kan uttrykke seg fritt, uhemmet, uten at det er noen risikoer i bildet, uten at det får konsekvenser for deg. Mm. Eh, tillit er knyttet mer opp til en persons eh, opplevelse av tillit til en annen person. For eksempel så kommer tillit til uttrykk ved at du tänker, jeg er villig til å følge denne personen uten at jeg helt vet hvor du bærer henne. For jeg har grunnleggende tillit til personen. Så eh, ikke minst i ledelse så kommer jo tillit til uttrykk ved at vi er villig til å følge noen mm. uten at vi helt ser konsekvensene selv. Eller har hele overblikket selv. Mhm. Så det kan nok en forskjell. Og så er det faktisk ikke slik at med Edmundsen var den første til å lansere begrepet psykologisk trygghet. Nei, Helt tilbake til 1960 talet så gjorde blant annet Edgar Schein dette. Mm. Eh, og de to kjenner hverandre ganske godt, så har nok rappet litt av Schein, ja. men hun oppdaget det på en litt spennende måte. Ja. Riktig. Og i
0: dagens, eller innen HR da, eksempelvis i dag, så har det blitt et Buzzword. For mange, det har jo blitt, i hvert fall de siste årene, skrevet veldig mye om, og mange skal ha meninger meninger om det da. Men hvorfor har det blitt det i dag, på en måte, et buzzword?
1: Ja, eh, jeg tror noe av grunnen til det er at altså, vi lever i en sånn konsulentverden, altså, hvor, hvor folk kaster seg over siste bølge, mm. eh, og hiver seg over noe for å, å på en måte kunne lansere noe, og på en måte, tjenner penger på noe som liksom er nytt, da, som har en slags nyhetsverdi. Mennesker forandrer seg ikke så veldig mye liksom, over, over mange år. Altså, vi, vi er skrudd sammen på ganske lik måte, men jeg tror nok noe av grunnen til at HR- og konsulentbransjen trenger noe nytt å fokusere på, å lansere og legitimere sig selv på en måte. Mm. Så det er nok en viktig faktor, faktisk. Um, en annen viktig grunn, tror jeg, er at Amy Edmensen, som du sa, hun forsket jo, på en måte beskrev dette här runt. 1999, Eh, forsket i helsevesenet eh, så fanget jo Google opp dette og da Google studerte hva som er forskjellen på middelmådig team og eh, høytpresterende team mm. så kom jo psykologisk trygghet opp som en av de viktigste forklaringene faktisk den viktigste forklaring mm. eh, faktoren for hvorfor team gjør så spesielt bra ja
0: mm heter da psykologisk trygghet på det tidspunktet også? Eller? Det,
1: jeg husker ikke helt, men jeg tror hun brukte et litt annet i begynnelsen. Ja. Så, så, så etter hvert så kom dette psykologisk trygghetsbrepet inn da. Og Google brukte jo psykologisk trygghet som ja. eh, den viktigste forklaringsfaktoren. Mm. Og andre faktorer de kom på var jo dette med gjensidig ansvarlighet, lagansvarlighet, ansvarlighet for det laget vi skal produsere, og det jeg skal produsere selv. Men øverst troende altså begrepet psykologisk trygghet, og når det skjedde på, i, altså i, på 2000-tallet, så, så ble jo dette veldig, veldig, veldig kjent. Og mm. da kastet jo hele konsulentbransjen derpå. Så i dag så skriver alle fra enkelstående konsulenter om dette til McKinsey og hele Sula-Mitten.
0: Mm. Du nevner at Google fant det som den viktigste, det viktigste enkelstående elementet da, for, for ett team. Mm. Men vad er det psykologisk trygget gjør som gjør at det er så viktig? I et team for eksempel da?
1: Mm. Du kan se si att i de fleste kunnskapsbedrifter i dag, så er på en det å ta beslutninger det å oppdage feil det å tenke nytt viktig, altså det er på en måte noe av substansen i det man driver med og gruppeprosessene man får till in i forskjellige team, er avgjørende for om man klarer detta. oppdage feil, lære av fort tenke nytt tenke ut av boksen, oppdage nye muligheter, mm. da er vi avhengig av ett et mangfold av ideer, synspunkter. Det vil si altså, eh, om du har lang erfaring eller kort erfaring, det er ikke så Vi er avhengig av at de som sitter i en gruppe, jobber i en gruppe, faktisk tør å snakke ut. At de sig så såpass trygge, at de kan si helt villige ideer, dumme ideer, at de kan kritisere, at de kan påpeke feil som skjer i virksomheten, som ikke bør gjenta seg, mm. uh, i hvert fall tørre å reise spørsmålet, selv om de kanskje tar feil om feilen, det er helt avgjørende for å klare å være nytenkende og innovativ, og lære av feil fort. Mm. Og ikke minst så er det avgjørende for at uh, at teamene og virksomhetens ledelse, til syvende og sist, kan ta gode beslutninger. Mm. For å overleve. For eksempel. å overleve, for å være konkurransedyktig, mm. for å overleve og for å unngå fatale feil. Mm. Så for eksempel innenfor risiko, mm. eh, innenfor flybransjen og andre, oljebransjen og så videre, så er jo det at en eller annen eh, langt nedi hierarkiet tør å rekke opp hånda og si her er det et Vi annet gærent. Mm. Hvis, du ikke, hvis du ikke får en kultur som gjør at det er mulig, så så går det en veldig, veldig høy risiko i møte.
2: Mm.
1: Så det er nok noe av det psykologisk trygghet kan bidra med team, det er, at det er at folk selvtidig senker skuldrene og tør å snakke ut og de, de føler eh, kort fortalt at de kan være sig selv fullt og helt. Ja. De har en tilhørighet i time, mm. de kan slappe av sig være seg selv ja. og det er veldig viktig ja. Har du
0: mm, noen eksempler på, på nettopp det du med at en, en feil langt nede kan få fatale følger
1: høyere oppe? Jeg kan nevne et litt kjent eksempel som sikkert enkelte kan ha hørt om, og så kan jeg nevne et eget eksempel som jeg oppløser. Ja, gjerne. Eh, Tenk deg at et fly står og, står og skal ta av, som skal gå ut fra, fra gaten, mm. og så er en, han som traktor traktoren skal teve fly ut. Han har oppdaget at det er en liten flekk på bakken under vingen. Og så, han at, så tar han kontakt med kapteinen, så eh, sier han dette, at det er faktisk noe som de ser som kanskje kan dryppe noe, så det bør sjekkes. Kapteinen er på kvelden, kapteinen har lyst til å komme seg hjem til, til der han bor. Eh, og dette er siste turen. Og så sier han, nei, det er sikkert greit. Men den personen, eh, som kjøretraktor, han, han gir seg ikke. Han sier, ja, men dette ser ikke bra ut, den flekken har blitt større de siste halvtimen, Uh, og det ser som om det er runt i, i snøen, så det kan være noe som uh, ikke er som det skal. Kapteinen gir seg ikke og sier at nei, det er sikkert helt greit. Men denne karen er stå, mm. og i denne virksomheten så har de faktisk snakket om betydningen av å snakke ut og, 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 og rope ut hvis det er et eller annet som er gærent. Og så får den kapteinen ut av flyet, de undersøker dette, og de viser seg at det er en feil. Mm. Og flyet tar ikke av. Det er ett eksempel på at det er nok psykologisk trygghet på at en person tør å si fra mm. um, og hvor viktig det er for en leder med, som er høyt oppe i, i status i hierarkiet, og faktisk være ydmykt nok til å høre på en person som er mye lavere i hierarkiet mm. og dette eksempelet er jo virkelig det er jo, jeg, jeg har stålt det fra boka til Øyvind Kvalsene som ytringsklima ja. um, og jeg, det, er godt eksempel, for det sier så veldig tydelig hva det dreier seg om at det handler om å tørre å snakke makten midt imot når det trengs. Mm. Og at de som sitter i maktpositioner faktisk må være ydmyke og ta seg bryg med å sjekke ut det de får av signaler på at noe er gærent. Ja. Mitt eget eksempel, mm. det handler om min periode, jeg jobba jo ganske lenge i politiet, ja. og jeg satt av og til i lange ledemøter, og jeg husker veldig godt da var ganske ny. Du vet, når jeg er ny i en virksomhet, så så har du et eller annet ekstra blikk som de som har jobbet der veldig lenge kanskje ikke har. Um, det kan være ting som skjer som er feil, eller det kan være betraktninger rundt kulturen i virksomheten og, mm. og den type ting. Mm. Og i de møtene jeg var med på, så var det ganske sånn, i den gangen, dette er ganske mange år siden, det har sikkert endret seg siden var der, men i politiet den gangen så var det faktiskt faktisk slik at uh, sjefen, sjefens tanker meninger ble lyttet ekstra godt til. Og jeg husker jeg var vittne til en diskusjon og hadde någon tanker om at uh, her må vi nok tenke litt annerledes. For jeg hadde vært ute og snakket med en del tjenestemann ute i, i felten og, og, og skjønte litt av hvordan de trodde, for jeg skjønte nå hvordan de fungerte og hvorfor de ikke rapporterte uønskete hendelser. Mm. Og så er det ferdig med ta en beslutning som jeg trodde var feil. Eh, og så rekker jeg opp hånda og så utfordrer jeg jeg sitter altså, jeg tror jeg hadde jobbet der 3-4 eh, uker og så gir jeg uttrykk for mine meninger og det blir stille som i graven folk ser rundt seg, flakker med blikket og ser på sjefen hvordan reagerer vedkommende altså jeg følte at jeg hade brutt kulturen det var skikkelig pinlig utrolig ubehagelig og hvis du skal sammenligne, så kan du prøve gå i på jobben med pyjamas, omtrent en sånn følelse. At jeg kom helt fra mars, mm. og, og folk trodde ikke det var sant at jeg utfordret på slutningen. Mm. Og jeg kom fra en helt annen kultur, et konsulentfirma som hadde ganske høy psykologisk trygghet, så der var vi vant til å snakke ut. Mm. Men her gjorde jeg absolutt noe, merket jeg fort, som ingen pleide å gjøre, nemlig utfordresjefen. Ja. Så da lærte jeg jo egentlig i praksis, hvis jeg hadde tatt hensyn til den erfaringen, at det gjør jeg jo en gang til. I hvert fall ikke uten ekstremt ubehag. Men ble det noen endringer da, etter du gjorde det? Jeg tror ikke jeg skal påbrye på at jeg endret i politiet. <laughs> Men jeg tror jeg skal si det at etter hvert som jeg ble tryggere på den lederen og kjent med vedkommende, så forstod jeg at denne lederen faktisk satt pris på det. Ja. Men det var veldig mange tanker og myter runt hva som skjer hvis du utfordrer sjefen. Så det er ikke alltid slik at en leder ikke ønsker bli utfordret, men vi tror av og til at en leder ikke ønsker bli utfordret. Og det kan være noen eksempler, noen erfaringer som på en måte gjør at dette rykte går, er det og så også skapes det en psykologisk utrygghet uten at lederen selv egentlig ønsker det. Ja. Så det er slik et engstelse engstelse for ja. karrieren sin. Ja. Og du vet, i politiet, så er det slik at hvis du gjør karriere så er det i politiet du gjør den karrieren. Mm. Det er jo begrenset med jobber utenfor den etaten, for mm. de som er utdannet den etaten. Mm. Og det har nok også litt, litt å si i forhold til akkurat dette med psykologisk trygghet. Ja, men for at da,
0: det er jo skrevet veldig mye teori rundt dette begrepet og punkter bedrift kan iverksettet da, eller tiltaket kan iverksettet for å etablere psykologisk trygghet men hvordan gjør man det egentlig? Altså hvordan, hvordan etablerer man psykologisk trygghet?
1: Det er et øh, altså du kan få et kort svar, et langt svar, men jeg skal prøve å ta en, en mellomting, men jeg tenker at ledere er veldig viktige ja. rollemodeller når det gjelder å skape psykologisk trygghet. Mm. Det betyr ikke at ledere er det eneste ansvarlige, men la meg ta ledere først da. Så tror jeg at det du kan gjøre som leder, det er at du kan du vet, ledere blir av og til litt, litt blinde på seg selv. Altså, de har blindsoner. Altså, vi tenker ofte om oss selv at ja, men det er jo bare mig som snakker. Uh, jeg er jo ikke farlig. Men mennesker i en organisasjon som ikke har dårlig kontakt med deg, som ikke kjenner deg, de kjenner deg i kraften av rollen din.
2: Mm.
1: Og kanskje den maktposisjonen du har. Slik at... Uh en leder som virker litt irritert kanskje en gang, eller en leder som uh, hever stemmen, uh, kan fort dempe de rundt seg. Så jeg tror at ledere, for å skape psykologisk trygghet, så må de gjøre det snakkbart. De må være tydelige på att de faktisk ønsker det. De må kanske eksemplifisere det. Og så må vi huska på at et av de kraftigste virkemidlene vi har for å påvirke mennesker som ledere, er att du är en rollemodell. Mm. Det vill si att folk de hører på det du sier, men de hører mest på det du faktisk gjør. Mm. Det vil si at når du, når, hvis du sitter i mitt team og utfordrer meg, ja. så må jeg være tydelig på å takke deg for at du faktisk gör det. Ja. Så punkt 1, vi kan sørge for at vi snakker om at vi ønsker tilbakemeldinger, og ønsker att folk rekker opp hånda og kan snakke. Mm. At vi ønsker at det ideelle er psykologisk trygghet. Mm. Punkt 2, når vi får det, så må vi gjøre oss tilgjengelige for faktiskt å gå in i det og høre på det. Mm selv om du kanskje ikke har helt tid akkurat der og da. Og punkt tre, du må skape rom og arener for at det er mulig å ta opp ting. Så de tre tingene tror jeg er viktige, at det er sånne helt konkrete ting ledere kan gjøre mm. å huske på. Og så må du ikke glemme at de er kanskje litt blinde på at de sitter i en maktposisjon overfor en del personer. Mm. Men hvor ofte skal en leder gjøre dette her, da? eller gjøre folk oppmerksom på
0: de tre punktene, for eksempel? Er det hver dag, eller er det
1: hver andre uke? Eller? Jeg tror du skal, hvis dette er et tema i din virksomhet, så tänker jeg sånn at de tingene som går av sig selv, de trenger jo ikke så veldig mye Men la oss si at du er en ny leder, og du tar over etter en annen leder, som kanskje har vært ganske autoritær, og hvor det etter hvert da ikke har utviklet seg til å bli en god nok psykologisk trygghet så jeg tror jeg jeg skal på at da må du kanskje ha en slags lyskaster på det temaet en stund, mm. til det begynner å sitte. Og det betyr at du må tenke på de møtene du er i, at du snakker om det der. Du trenger ikke snakke om det hvert eneste møte, men du må eh, kanske når du merker at noen tar imot i seg og tar ordet, kommer med kritikk, påpekker en feil, mm. Så må du tenke at nå har jeg en gyldne anledning til å være en rollemodell, og gi dette oppmerksomhet og anerkjennelse, tydlig anerkjennelse i plenum, for at mm. noen gjør dette. Mm. Takk skal du ha, for at du påpekker dette. Det skal vi gå in i og se nærmere på. Mm. Supert at du tar det opp. Mm. Altså den typen anerkjennelse. Ja. Praktisk anerkjennelse. Ja. Eh, og så er det selvfølgelig å, de gangene du samler teamet ditt til en teamutvikling, og så sjekker ut han står det med vår psykologisk trygghet, folkens. Hvordan opplever du at jeg bidrar til dette, eller ikke bidrar til det? Jeg ønsker det, men det er ikke alltid slik at jeg oppnår intensjonene mine. Så jeg ønsker tilbakemelding på mig selv og min egen ledelse, i forhold til om jeg er i stand til å skape psykologisk trygge. Så vær så snill, folkens, si fra til meg. Uh, ledere trenger tilbakemeldinger. Mm. Og det nytter, nytter ikke å si det en gang. Du må gjøre deg fortjent til det, Och då måste jag ju det många gånger att du är intresserad det bakemelning. Repetera, repetera, repetera. Och så er det ofta såna att hvis du sitter i ett medarbetarsamtal och säger hej, medarbetare, har du något till bakemelding till mig? Så tror jag de flesta ledare kan tjäna sig in i att de de fokuserar mycket substans. Nej. det handlar nog lite om at folk tänker lite på omdömet sitt når de ska ge tillbakemening till ledarskapet. sin.
2: Mm.
1: Men hvis jag spør dig du hur han upplever att det är bidrar til psykologisk trygghet når vi har møter altså jeg er helt spesifikk mm, på hva jeg ber om mm, mm. da tror jeg du vil oppleve at jeg faktisk mener det og kanske øker det sjansen for at jeg får høre noe som jeg trenger å høre. ja,
0: men er det også mulig å in inn ja, noen av medarbeidere som ambassadører for eksempel for psykologisk trygghet, altså hjelpe bistå lederen, eller er det liksom det er viktigst at jeg kommer fra lederen
1: for å skape en kultur tänker jeg også jeg tror begge deler er viktig, men jeg tror nok det er viktigst at de som har lederroller går fram som gode eksempler. At de deler denne ambisjonen om at vi ønsker sammen å skape psykologisk trykket hos oss. Så kan vi forsterke det ved at vi anerkjenner folk som faktisk tar mot til seg og, og rekker opp hånda og påpekker noe og sier fra, utfordrer. Mm. Men det er klart at hver enkelt medarbeider også må jo ha, kjenne sitt ansvar og tørre å være litt modige. Mm. O i den virksomheten jeg fortalte om da jeg jobbet i politiet så var det nok en myt, at det var så fryktelig farlig å utfordre sjefen så jeg tror det er en slags ensidighet, ledere har hovedansvaret men medarbeidere de må ha litt gøts og tørre å, å si fra seg, de må utfordre seg selv på det så det ansvaret kan de ta mm. og men nå da nå som har vært, eller
0: er korona ja. COVID-19, mm. hva slags utfordringer har det skapt for å etablere psykologisk trygghet genom en dataskjerm da,
1: over Teams, Microsoft Teams? Mm. Ja. Ja, jeg tror det har skapt en del uh, utfordringer faktisk. Jeg, jeg merker det selv, jeg er jo leder selv, og jeg merker at uh, det er vanskeligere å få til uh, kollektiv kommunikasjon uh, når vi kommuniserer på Teams. Vi må ta mer forhåndsregler for å kompensere for det vi taper. Men jeg tror, eh, hvis, du har møte, hvis du har vært med på et møte med 10-15 stykker, så tror jeg mange vil kjenne seg enig at det er, ikke, altså, det er flere som på en måte går under radaren. Det er flere som på en måte skruer av eh, kamera, mm. kanske skruer av mikken, bare sitter og observerer og på. Og det er ikke godt nok hvis du skal fatte på sluttninger. Vi du skal få opp eh, mangfold i gruppen, få synspåkene fram, pakke opp en kompleks problemstilling, så trenger vi at flere snakker, ikke sant? Som, så vi må lage noen normer for hvordan vi driver digitale møter. Mm. Så tror jeg vi må tenke at uh, i større grad enn i et fysisk møte, så må jeg hente in som møteleder, den som er møteleder, må hente inn folk. Hva mener du, Magnus? Mm. Hva mener du, Lars? Mm. Uh, Selv de som har
0: skrudd av kameraet sitt. Ja, ja, jeg
1: vil også si at kan kan du skru på kameraet mm. ditt, Magnus? Ja. Mm for da ser jeg, ser jeg ansiktet ditt og hvordan du reagerer mm. det tror jag er viktig at vi må være mer aktive med å få fram synspunktene enda mer aktive enn vi er i et vanlig møte for det er et vanlig møte fysisk så kan jeg bare kaste blikket på deg mm. og så utløser det slags ansvarlighet i møte av mm, mm, deg mm. men det er vanskelig få til den typen nonverbal kommunikasjon da, i digitale møter yeah. så Digitale møter skaper de utfordringer, men det er mulig å kompensere for dem hvis man er litt skarp i kniven når vi, når vi arrangerer de møtene. Ja, for hvordan kan det da opprettholdes det? Du har jo vært inne på det
0: selvfølgelig, og direkte stille spørsmål til folk. Men sånn utover, utover møter da, hvis folk sitter på hjemmekontor, og litt hver sig seg, og, mm. og sånne ting er lett å, tenker jeg, og glir litt in i. Ja, du mister hverdagspraten den Tryggheten da Du får jo bare snakke litt her og litt der den, den blir jo litt borte kanskje
1: Den blir litt borte altså ja, ja. Eh, det, vi, vi merker jo at eh, noen elsker det Noen hater det, ikke sant mm. Men eh, hvis du er leder da Si at du har fem, seks, eh, ti medarbeidere Under det Så tänker jeg jo at du, du kanske burde ha en sånn Liten plan for å ta en sånn eh, Litt løs prat, en sånn prat som du typisk har Ved kaffermaskinen eller I, i, i lunsjrom Eller hvor det måtte være at du lager en plan for at du ska i løpet av en periode snakke litt med alle, og høre det går, eh, høre om det er noen, de, noen, noen tanker og opplevelser de har i forhold til hvordan vi driver for tiden. Mm. Du må jobbe litt mer aktivt for å få tak i det enn det du ellers kanske trenger. Mm. Så vet vi det at når det gjelder nye mennesker, eh, så er det jo litt vanskeligere med onboarding å komme dit at du føler den tryggheten, hvis du egentlig nesten aldri har sett varken kollegor eller ledaminen. Mm. Så jag minns ju också de som har blivit onboardade i, i, i dessa mm. dagar. Da det siste för
0: chefen fysiskt, ikk sant? Nej, i alla fall
1: väldigt sjelden, ikk sant? Då tror jag nog det är lite viktig i möter att bruka namnet till folk rätt så att det är ganska sånt banalt enkelt grepp, men och säg si, Magnus. Vad tänker du? Mm. Eh, bruk namn til folk. Mm. Eh, och självklart, visst du då i forkant att ha haft något samtal med chefen, det har blivit lite känt på ett lite mer personligt plan så. Det hjälper. Mhm. Det hjelper for å føre en tilhørighet, og det hjelper til å liksom senke skuldrene og, og, og øke motet til å snakke ut. Så, så enkle grep, liksom. Så enkle grep. Mm. Mm. Så det er, men det er veldig ofte at det ikke gjøres.
2: Mm.
1: Og jeg tror at, uh, vi vet, eller det tror jeg ikke, vi vet, vi har sett undersøkelser, at ledere har nok vært uh, spesielt utfordret under pandemien for å holde jorda i gang. Mhm. Holde motiverte, rett og slett Holde motiverte ja. og få virksomheten til å fungere, rett og slett mm. de, har, de har jobbet mye Ikke det at ikke medarbeidere flest har blitt utfordret Men ledere har jobbet mye og vært ekstra utfordret Så vi vet også at mange rapporterer om at det har vært vanskeligere på en måte være innovativ og nytenkende mm. Når så mange møter er på Teams Og det skyldes nok også På grunn av at det er vanskeligere å skape psykologisk trygghet Ja Særlig hvis det er mennesker som er ny for hverandre, og som ikke har møtt hverandre in real life. Ikke en arena for trygghet, vanskeligere
0: å være kreativ.
1: Ja, det skal mer mm. til for å komme dit som du ellers ha gjort vi du hadde møtt hverandre jævnlig fysisk.
0: Ja, ja er det er noe med det.
1: Er det noen fordeler da? <laughs> med å være på Teams eller på hjemmekontor? Er det sånn psykologisk trygghet? Når det kommer til psykologisk trygghet, så ser jeg vel ikke sånn umiddelbart <laughs> at det er så fryktelig mange fordeler. Selv om det kan være mange fordeler i forhold til å være effektive møter. Ja. For det ser vi jo at møtene er kortere. De er mer effektive i forhold til at kjapp, 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 kjapp. Mm. Eh, og når det informere hverandre, så kan det være veldig effektivt, ikke sant? Ja. Men å skape et velfungerende, nytenkende team, da holder jeg en knapp fortsatt på fysiske møter også.
0: Ja, du har jo vært inne på mye allerede, da. men sånn... Konkret, hva er... Både korttids og egentlig langtidseffekten da, av psykologisk trygghet. Innovation nevnte du. jobb kan
1: jobbe tilfredshet. Høyre selv til litt, kanskje. Ja, altså, vi har jo nevnt bedre beslutninger. Det er ikke noe floskel. Altså, det, nei, nei. Det, er, det er faktisk slik. Ja, ja. At, uh, jeg tror vi tar bedre beslutninger hvis flere kommer til ordet. Så det er en ting. Uh, mer innovasjon. Det jeg nevner da er ikke sånn at synsing, det, det vet vi jo fra forskningen også, mm. det, det, det korrelerer med høyere innovasjonsgrad, eh, og ikke minst eh, opplevelse av å høre til i en gruppe eller en arbeidsplass mm. som er viktig, mm. eh, og så er det selvfølgelig eh, engasjement som er flybensinn til medarbeidere, ikke sant? Ja. Uh, at de att det är engagerade uh, det drivme och och psykologiskt trygghet eh det är fravärd av det så henger det ofta samman med lavere grad av engagemang och så. Ja. Så där
0: är bara det liksom ja no med på det mötet här jag blir säker inte prata til Mm.
1: mm. Altså, er ikke av. Jag betyder ikk så mycket? Nej, nej, riktigt. Jag känner att helt hit här. Alltså dessa ting är ju inte positivt för verksamheten. Nej, nej, inte i det hela. Så så psykologiskt trygghet er sånn, det är det är ju ändligt lätt det. Uh, det är lätt att förklara det samtidig så skal du jobbe ganske mye i en virksomhet for å få et klima som preges av det. Du skal være veldig bevisst som leder, og så skal du ha litt gøtt som medarbeider også. Ja,
0: men hvorfor er det sånn? Hvorfor er så så på åpenbart for mennesker, noe som, noe som vi sitter og prater om det her også, samtidig så vanskelig å...
1: Ja, det, det er et veldig interessant spørsmål. Jeg har tenkt mye på at jeg tror det henger sammen med hvordan organisasjoner har utviklet seg. Hvis vi skrur tiden langt tilbake til til Henry Ford og liksom mm, scientific management, mm, mm. så var det jo en extremt hierarkisk oppbygging. Altså, du snakket ikke så veldig ofte med sjefen. De satt på egne kantiner og egne spiseromm, og det, var, det, var, det, det henger igjen litt her an. Hierarkiet, det å være en del av et hierarki, det preger oss. Mennesker som har makt over oss, der er vi litt mer taktiske og lure, og er litt mer opptatt av omdømmet vårt, fordi de kan ta avgjørelser som får betydning for oss. Mm. Og da blir det viktig at man som leder er veldig oppmerksom på det, og forsøker å kompensere ved å tone det, den, den, den litt dårlige påvirkningen da, som et hierarki kan ha på mennesker, når det gjelder å slippe til tanker, ideer og, og kreftende team. Så det tror jeg er av forklaringen at det henger igjen da. Og hvis du skal bli litt mer dybde psykologisk, så, så er det jo noen som sliter mer enn andre i forhold til autoritetspersoner, ja. som vi også har med oss in som personer i arbeidslivet, ikke sant? Ja. Så, Kanskje noen
0: synes det er vanskelig
1: å åpne seg, eller knytte seg til andre mennesker også, på kan, den måten? Det kan det også være. Uh, så der er vi forskjellige. Men vi vet at det er fullt mulig å påvirke detta, men det er ikke gjort på 14 dager. No. Det er på en en... Et fokus. Jeg, jeg sier at det trenger en lyskaster. Mm. Dersom det ikke er til stede i en virksomhet, så må du ha oppmerksomhet på det over en ganske lang tid, mm. før, du, før du begynner å tro på at du faktisk mener det. Yeah. Og i dag så, når vi snakker ledelse i dag, så snakker vi om ledelse på en helt annen måte enn vi gjorde for altså, begynnelsen av 1900-tallet, selvfølgelig. Eh, selv om noe av den hierarkiske ledelsestankegangen sitter nok i mer enn vi liker å tro, Mm. Men så er det på måte idealet litt mer sånn, med ydmyk ledelse, at ledere skal stille spørsmål og være coachende, og, og liksom eh, altså man skal på en måte inngå i relasjoner som er mer liksom, likestilte, like nettopp for å få fram ideene. Mm. Så dette er jo ting som ledere av i dag trenger å tenke på, og være oppmerksom på, ikke en gång i året, liksom, men i alle de små situasjonene mm. Mm. hvor de utøver ledelse. Yeah. Så skal vi heller ikke bli redde for å lede og ta beslutninger, og noen ganger så er det jeg vil du skal, mm. i noen tilfeller, men det bør jo være kanskje et de siste korten vi drar frem. Ja.
0: Sånn et på tampen, eller avslutningsvis, her, tenker du at det går an av for mye psykologisk trygget, <laughs> at det er noe negativt
1: med en overflod? Ja, jeg gjør faktisk det, ja. så det er et ja, ja, ja. interessant spørsmål. Ja. Jeg, jeg tror at øh, vi skal ha fingeren på snøret, følge med, vi skal ha oppmerksomhet på det men vi kan ikke bare drive og snakke om det jeg, jeg, altså, jeg hørte på en som snakket om dette fenomenet her for en stund tilbake, og psykologisk trygghet og mm. sa at det er det viktigste en leder gjør Nei, jeg vet ikke om det er helt enig, men det er, at det er veldig viktig, absolutt mm. at det er det aller viktigste det er mye en leder skal gjøre på er viktig mm. uh, dette er uh, absolutt viktig, men jeg tror ikke sant? Det er en balansegang mellom ha et oppgavefokus i ledelse, et strategisk fokus, et oppgavefokus, det å ha fokus på framdrift, og det å ha fokus på menneskene og hvordan de har det i mm. relasjonen. Og disse henger sammen, de tingene, mm. og det er og det å ha en balansegang og reflektere over den balansegangen. Mm. Vi ser for eksempel at i bedrifter hvor det er høy psykologisk trygghet, så er det ofte lettere å gjennomføre endringsprosesser. Men det betyr at det er mindre motstand. Nei. Um, men men det er lettere å få greie på motstanden, for det er at folk tør å uttrykke det mm, mm, ikke sant, og der kan du også gjøre noe med det hvis du er en leder som har blikket på dette og en av de største misforståelsene mellom psykologisk trygghet og, eller i forhold til å forstå begrepet det er jo at det er på en måte jobbtrygghet eller at det alltid er hyggelig på jobben eller ikke sant? behagelig, for det er nesten tvertom mm. altså, psykologisk trygghet betyder att vi tør å gå inn i konflikter ja mm, mm kontroverser,
2: mm.
1: dyrke fram uenigheter og likevel håndtere de, fordi vi er trygge nok til å tørre å gjøre det. Ja. Riktig. Så det er å tørre å ta det som er ubehagelig, fremfor å
0: ja, bare skli med det trygge da.
1: Ja, som ja. konsulent så er jeg ofte med ledigrupper, ikke sant? Og da merker jeg jo det at et av de vanligste forsvarsmekanismene mellom mennesker i en gruppe er at de ler bort viktige og vanskeløse ting. Mm. De ler eller vänta med nästa möte, det får vi ta och skjuta på. men en gruppe som har hög psykologisk trygghet så är ofte motet högre till att gå in i det kalla obehagszonen, där vår oenigheten är, där var det är kanske störst möjlighet till nytänkning eh och inte minst få fram alle sider ved sakskomplexitet och komma fram till goda beslutningar. Så det att töra och gå in i obehagszonen är en viktig gruppfärdighet då. I beslutningsgrupper.
0: Takk for mye innsikt, Einar. Helt til slutt så kunne jeg gjerne tenkt meg å høre om du opplevde en personlig suksesscase fra en kunde, for eksempel, hvor du eller dere har etablert psykologisk trygghet, og det fortsatt er som sånn i organisasjonen. Og vad som har gjort for at det skal opprettholdes over tid?
1: Dette är jo et tema som vi jobber med i lederutvikling. Ja, så når ja. vi jobber med lederutvikling eh, med en kunde, så er vi en samarbeidspartner som er med å dytte dem litt i riktig retning. Mm. Så jeg, jeg skal liksom ikke påvirre på at det var jeg som gjorde det. Så, <laughs> nei, nei, nei. Så enkelt det det. er det ikke. Uh, men, men at vi har bidratt till at ledere har høyere oppmerksomhet på dette, og hvordan de i praksis kan jobbe med det. Mm. Uh, jeg er jo veileder for mange ledere. Mm. og coacher dem mm. og et team jeg jobbet med for, noen, for et par år tilbake der hadde lederen en, skal vi si altså lederen på en måte framstod som litt skummel for sine teammedlemmer Det var en ledegruppe mm. det vil si at hvis du da rakk opp hånda og så kjente du det altså mm. eh, vet kommer om du kunne bli irritert sint eh, ja, til og med hudfordret til folk i plenum og så videre mm. Mm -hmm gjennom god veiledning så tror jeg at, den, at det bidro til at vedkommende blir mye mer bevisst hvordan vedkommende framstod eh, fikk innsikt i blindsonen sin fordi det var egentlig bare gode intensjoner men adferden førte til helt utilsiktete intensjoner mm. i teamet, nemlig at de ble engstelige mm. er det så holdt tilbake informasjon mm. og hvis det skjedde en feil i anleggen, at det var et produksjonsanlegg så ville de jo for Gutsch vil du ikke nevne det i dette teamet. Mm. Det endret seg. Ja. Ergo så kan du se si at uh, sikkerheten i anlegget ble bedre av, av, av dette, fordi lederen var i stand til med litt veiledning å endre på dette mønstret hos seg selv. Ja. Og sånn er det fortsatt. Det, det vet jeg ikke. Nei, men... Jeg har ikke vært der på det men jeg tror det. Jeg tror det, tror det, ja. det, tror det vasker et sånn skjelsetende erfaring ja. for den personen. Mm. Og i det eksempelet jeg nevnte selv fra politiet, ja. så tror jeg vi forsto noe veldig viktig. At når to politifolk kjører rundt i en patrulje,
2: mm.
1: og det skjer en uønsket händelse, som kanske skyldes en feil av en av de, så er de to såpass bøddis at det å rapportere kompisen sin, sin feil, mm. det satt langt inn hos noen. Yeah. Det var i hvert fall historier vi fikk presentert. Mhm. Ergo, hvis man skal få de til å rapportere uønskete hendelser, så må de i hvert fall forstå hvorfor de skal gjøre det. Mm. Og det tror jeg kanskje endrer seg litt underveis, ikke på grunn av meg alene, men fordi det ble et snakkbart tema. Mm. Et tema som vi blir nysgjerrig på, mm. og som vi spurte de som satt ute, vad skal til for at dere faktisk gjør dette, hvis det bidrar til høyere sikkerhet i, i hele virksomheten. Mm. Det er et par eksempler. <laughs> mm.
0: Tusen takk for samtalen, Einer. Takk selv og takk for din tid, og tusen takk til alle som hørte på. Og frem til neste gang, ha en riktig god helg.